0: Fala em suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou Hilário e eu serei o rei da queimada. Então tá bom.
1: <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o perfil e o rei dos demônios pode ser uma criaturinha adorável.
2: Buenas, aqui é o Johnny. E, cara, rir é o melhor remédio sim. Ok.
3: Eu tô, eu, eu tô esperando o Johnny continuar, sei lá,
2: tô esperando uma piada. Ah tá. Não, não, foi só uma. <risos> não,
3: eu tava esperando, tipo, meu é o melhor o meu remédio sim. Eu tava esperando. Quando você quer morrer, essas alguma coisa assim. <risos> Caralho. Caralho. E aí pessoal, aqui quem fala é o Rogeti, finalmente uma redenção.
0: E antes de irmos para as recomendações de hoje, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd, no TikTok, Twitter e Facebook e oficial no Instagram e também ao nosso e-mail fliperamanerdoficial.gmail.com Curte nossas postagens lá, a gente posta notícias quando tem episódio novo também. E além disso, uh, se você quiser mandar um feedback ou um e-mail para a gente, sinta-se à vontade e será um prazer receber o, o feedback de vocês e ter esse contato com o nosso público. E hoje nós estamos reunidos aqui Novamente para o nosso Checkpoint O nosso programa de indicações rápidas Onde cada integrante Traz uma obra para indicar O que está assistindo, o que está jogando E espalhar a palavra aí Do que está gostando nesses últimos tempos Então começando comigo hoje eu estava buscando um jogo para jogar
2: ah eu dance
0: <risos> como sempre dando uma olhada nos lançamentos da Steam e tal e eu vi um jogo que me chamou bastante atenção que é Dodgeball Academy é um jogo é um RPG de queimada onde aquele queimada aquele jogo que a gente jogava né, na escola tem que acertar o seu amiguinho no outro lado da quadra com a bola é um jogo muito legal, eu estou mais ou menos chegando no final dele, eu estou com umas sete horinhas ali, não é muito longo. Ele é um jogo muito charmoso, porque ele tem esses, essas mecânicas de RPG junto com uma partida de queimada. E você realmente joga queimada nos combates dele. E é bem legal porque ele tem uma inspiração bem de anime onde cada personagem tem um poder especial e tem até vários arquétipos dos, de anime que a gente vê no jogo. Animes de esporte, inclusive. Então a gente tem o, o cara que faz bullying com, com os outros, uh, a gente tem os personagens mais reclusos, aqueles mais extrovertidos que são mega energéticos. Então é muito legal ver todos esses tropes de anime num jogo que parece muito um anime de esporte. E usa elementos narrativos e de RPG tão bem, e, e vale também ressaltar que esse jogo é de um estúdio brasileiro oh. que é a Pocket Trap que eles também desenvolveram o jogo Ninjin, Clash of Carrots em 2018 e em 2019 o Ninjin virou um desenho do Cartoon Network oh. e eles agora nesse novo projeto, eles estão lançaram recentemente no, na data que a gente está gravando o episódio no começo de agosto o segundo jogo deles, que é o Dodgeball Academia E ele tem aquela estética Que realmente parece ser Um desenho do Cartoon Network Que a gente assistia quando criança Ele tem todas as animações feitas à mão E é muito bonito é, é, O som, também a música é Tudo muito bem feito Tudo feito com muito carinho
3: Caraca, eu procurei aqui, tá? Realmente tem um estilo bem cartoon mesmo. Sim. E isso aí tá me lembrando aquele desenho do cartoon mesmo, acho que era o OK KKO. Alguém já viu?
1: Não. Isso, acho não. que não.
3: Era um desenho lá de... O pessoal lá era super-herói e tudo, tem os poderes assim. Eu trabalhava numa... no mini-mercado.
0: <risos> Interessante. Uh, é, ele tem bem essa estética de desenho do Cartoon mesmo, ou, é, ou de outros desenhos mais ocidentais. Mas ele tem muita personalidade também, porque ele cria um mundo que eu, a gente acompanha o personagem Otto. Que ele recém entrou nessa universidade de queimada, porque tudo na, nessa universidade gira em torno de jogar queimada. As aulas são sobre isso, é, cada personagem estuda para por exemplo... É, trabalhar na parte de ações né, no mercado de ações da queimada ou do que pode ser tipo advogado da queimada cara, é tão legal advogado e... da queimada, que é, é isso é muito, muito bom assim é, e é um jogo que ele esbanja carisma e ele tem muitas piadas boas e outra coisa que é bem legal e interessante que com o Estúdio Ser Brasileiro É que jogando o jogo em português A gente vê que tem várias palavras Que assim, o texto foi pensado Para ser em português Então a gente tem gírias nossas A gente tem maneirismos de fala A gente tem sotaques no jogo Que passa é, essa parte brasileira tem... A gente tem um Oxente Fala que tem um Oxente Tem, tem Oxente <risos> tem, <o> ah, <risos> tem, tem uma personagem 10 que, 10. Ela, que ela é, é Assim, dá de ver no, na forma como ela fala e tal, que ela é baiana, por exemplo então é muito legal a gente tem uh, termos como não, porque esse nerdola pô, tô pistola uh, <risos> muito tem bom uma, tem uma parte que o personagem principal, ele ganha uma carta e assinado na carta tá o seu contatinho do zap <risos> Cara, muito bom. É, é muito, muito é, bom, genial. é genial muito é
2: genial é não, que eles usaram esse, esse <risos> termo esse foi muito bom
0: como tá em inglês, mas é algo tão nosso que, cara, é fantástico, assim.
2: Foda-se o inglês, cara. É, é muito complicado que no Brasil essas chique. coisas... Essa, no Brasil essas coisas não são muito valorizadas. Daí quando que vem uma obra nossa que seja livro, desenho, filme, jogo, que Mostra-se o nosso regionalismo, tem a nossa identidade de fala. Isso eu acho demais. E o jogo aqui, pesquisando as imagens, ele parece muito, muito legal, muito fofinho também. E Sim. tu me fala que tem toda essa identidade nossa, eu curto demais.
0: É, e ele é um jogo que, além de todo esse carisma na parte estética, na parte da história, que é simples, né? A gente acompanha o Otto indo na universidade jogando queimada, aí tem um torneio de queimada como tem que ter em todo anime de esporte, por exemplo e o, e o personagem, então, treinando, formando seu time indo, é, subindo no torneio é cara, é, é muito gostoso de jogar o, o jogo e jogar queimada é muito legal porque ele é um RPG acima de tudo então a gente joga geralmente com 3, 4 personagens ao mesmo tempo na quadra e a gente pode ir alternando em quem a gente controla principalmente. E cada personagem tem habilidades únicas daquele personagem. Uh, por exemplo, todo personagem tem um arremesso carregado. E é o único daquele personagem. Uhum. Tem como por exemplo o personagem principal, ele joga uma bola de fogo. Outro personagem joga uma bola que ela vai girando e atravessa os personagens. Então ela pode acertar múltiplas vezes um, um inimigo, por exemplo. Além disso, a gente tem um ultimate, que no personagem principal é um puta Hadouken que atravessa a tela inteira. E a gente tem uma habilidade de foco, que é quando você meio que carrega a sua barra de especial. Só que cada personagem também tem uma habilidade dessa. Outro, é, por exemplo, um cura, outro é, aumenta o ataque, outro diminui a sua vida para aumentar a vida do, dos parceiros. Então, tem essa dinâmica e tu vai montando a tua equipe, tu vai tipo, mudando entre eles no meio da partida cara, é muito legal e isso vai escalando ao ponto de que não só mais você tem as habilidades únicas de cada personagem mas tem bolas diferentes então tem uma bola que ela dá poison, tem uma bola que ela gruda o personagem no chão e isso tudo vai adicionando camadas de complexidade, mas nunca fica complexo demais a gente também tem vários campos diferentes, tem campo de gelo que tu fica deslizando tem campo que a grama é alta, então tu não vê o campo, tu meio que joga cegas, tem campo que é no meio da, da estrada, então os carros ficam passando, tu tem que desviar dos carros e pegar as bolas pra acertar os outros, tem, cara, tem muito campo legal, tem campo que não tem divisão, então todo mundo pode passar de um lado pro outro e ficar correndo no campo inteiro. E, cara, tudo isso vai agregando aos pouquinhos no jogo e o combate ele não cansa. É muito legal, é muito gostoso de jogar. É muito
1: legal. Da hora. É, e lá, então quais plataformas que esse jogo tá disponível porque eu quero jogar também?
0: Então, uma boa notícia é que ele tá disponível em praticamente tudo. Ele tá disponível no Play 4 e no Play 5, por, por consequência, que foi onde eu joguei. Tá no Nintendo Switch, tá no, tá no PC via Steam. E tá também no Xbox One e no serviço via retrocompatibilidade. Então ele é bem fácil de acessar, não tá tão caro. Na Steam ele tá uns 60 reais, na PSN ele tá uns 80, se eu não me engano. Eu e tá valendo bastante cê, a pena.
1: 70 reais na Steam. Às vezes tem no Game Pass, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Cara, eu curti demais a temática desse jogo também, porque na escola... Eu nunca fui muito atlético, né? Né? Mas adorava quando eu tinha queimado na aula de educação física. Daí todo mundo conseguia se juntar nisso. Era bem divertido e, em a parte, tinha uma época que eu jogava muito bem. Com jogava muito bem, eu quero dizer, eu sabia desviar. Era, era isso.
0: Eu, eu concordo contigo, Johnny, porque eu era exatamente igual. Eu odiava jogar qualquer outra coisa na educação física, mas queimada eu gostava. Tem até uma história que eu quebrei o braço. Que, é, a única vez que eu quebrei uma parte do meu corpo foi jogando queimada, mas isso é história para outro dia. Eu era, muito, eu era muito bom em queimada, velho. Eu não lembro muito bem como eu era em queimada. É que, tipo assim,
2: quem não era bom em algum esporte ficava se desviando dos esportes. Daí, vem um jogo que o objetivo é desviar, a gente vira mestre.
1: <risos> <risos> eu, eu lembro que uma vez sobrou... Eu tava numa competição de queimada na escola. E aí, sobrou só eu e mais um outro no time. E aí, o cara jogou a bola, e ele jogou a bola eu desviei. Aí, eu peguei a bola, taquei nele e ganhei, ganhei a competição. Oh, oh, tá, show. Eu, era, eu era bom em queimada. Eu era o único esporte que eu era. Eu era, realmente Macri, bom. Então. É, eu era o Então. É, era, era o único esporte que eu era realmente bom. Era Queimadas, sabe? Eu
3: acho
2: que Queimadas devia ir para as Olimpíadas. Eu também acho. Concordo.
3: Mas boa recomendação, Hilário. E também é muito bom saber que é um estúdio brasileiro. Em a Pokédex Trap tá fazendo um baita trabalho. Cara.
1: Eu quero indicar aqui um desenho que eu venho assistindo que eu ando muito viciado. Eu, inclusive já sugeri pro pessoal aqui pra gente fazer um cast dele.
3: Uh -huh. Ah, já até sei. Que é A Casa Coruja.
1: <risos> The Owl House. Cara, esse desenho é muito bom, velho. É muito bom, sério. Ele é muito eu bom. Vi umas
3: partes, é bom mesmo.
1: Cara, ele é muito engraçadinho, saca? Tem um monte, um monte de piada. Daquelas piadas de desenho que são engraçadinha mesmo e tem um monte disso. E mas o que eu mais gosto nesse desenho são os personagens, saca? Tipo, você tem personagens muito interessantes Por exemplo, o meu preferido é o King né? O King, ele é tipo o rei dos demônios Só que ele é uma criatura piquititinha e super adorável
3: E tem um crâniozinho, né? Uhum, ele
1: mesmo
0: oh, Que bonitinho, eu fui, eu fui pesquisar aqui
1: E tipo, o desenho ele conta a história de uma menina chamada Luz né? Que ela foi parar num mundo de demônio, bruxo, essas coisas Mundo mágico mesmo é meio que um Isekai mesmo Caraca né? Olha só. É, 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 bem, é tipo um Isekai Só que ele é um desenho ocidental E é melhor do que esse bando de porcaria De Isekai que a gente tem hoje em dia
2: Olha a raiva contida aí na palavra. É, nossa E
1: eu, eu tenho preconceito com Isekai Então pra eu gostar de um desenho que a temática é um A pessoa do mundo normal Indo pro mundo mágico É pra eu gostar é difícil mas eu gostei muito desse desenho Ele conta a história dessa menina chamada Luz Que vai parar nesse mundo E aí lá ela faz, tipo, ela conhece algumas pessoas é, Tem uma, uma bruxa que ela faz amizade Chamada Ida Ela passa a morar com essa bruxa e tal Vira meio que tipo a filha adotiva dessa bruxa Aí tem o King, que é o rei dos demônios E que titinho, um adorável
2: Parece que é o pet da família É,
1: é o petzinho da, da família Cara,
2: O rei demônio que é um petzinho É,
1: o rei demônio que é um petzinho Aí vai, ela vai conhecendo, tipo, mais pra frente outros personagens, e, e todos os personagens desse desenho são muito bons, velho. A, a Willow é muito boa, o Gus é muito bom também, a Emity, a Emmett é a minha, é, minha segunda melhor personagem.
3: Só que eu sei, a casa em si também é um personagem, né? A, Tem uma isso, coruja. A tá? casa é um personagem, a,
1: a casa coruja, Caraca? o nome do desenho. Tipo, a casa da Ida, né, que é a Casa Coruja. Uhum. É, um, é um personagem também, é uma casa viva, saca?
3: Uma pergunta também, você diria que a Lida meio que pode ser baseada talvez na Baba Yaga?
1: Cara, eu não sei dizer, eu não conheço muito a lenda da Baba Yaga. A casa dela é viva,
3: é basicamente. Ah, pode ser que seja. É interessante, é, é interessante essa ideia aí. Porque eu vi umas partes assim, o jeito da casa e saber que ela tá viva e a Baba Yaga é tipo uma velhote, né? E ela... Uhum. E a, quem tá na casa da coruja é uma velhote mágica também, né? É, ela
1: não é tão velha assim, né? Ela deve ter uns...
3: Mas, mas é, deu pra entender a ideia de...
2: É uma bruxa, ela não é tão velha, deve ter só por volta de uns 270 anos. É, ainda, deve ser por isso Ainda aí. tá na flor da mas idade. é, eu,
3: eu, eu, eu tive uma vibe de babaiaga dela, só queria dizer isso.
2: Pra quem não conhece, babaiaga é como se fosse uma bruxa que é o bicho papão, assim, da, da cultura russa. É, da cultura russa, bem legal. E, tipo, a, eu falei, por exemplo, da Emity,
1: né, que, na minha opinião, é, é uma... Tá empatada com King em melhor personagem, porque ela, tipo, é bem... No, no começo ela é bem mais, assim, fechada e tal, e ela é até meio valentona, né, meio bully. Mas aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais sobre ela, do porquê que ela é daquele jeito e tal. E, cara, os personagens desse desenho são bem construídos pra caramba, saca?
0: Ele é bem fácil de acessar, né? Ele tá disponível na Netflix?
1: Disney Plus. Disney Plus?
0: Legal.
1: Primeira temporada completa no Disney Plus. A segunda deve chegar mais ou menos em setembro. Acho que era setembro que eu vi que ia chegar. E quantos
0: episódios?
1: Primeira temporada tem 19 episódios. A segunda acho que vai ter 19 também. É, uns 20 minutinhos cada episódio. É um desenho bem na vibe de, tipo, Gravity Falls, Hora de Aventura, esses desenhos
2: assim. Meu, eu amo Gravity Falls. Sim, eu também amo Gravity Falls, velho. Parece... Ela tá me lembrando muito um desenho que eu tinha visto o tempo atrás... Que era... Tar Contra as Forças do Mal, ah, algo assim. Sim, ah, sim. Que, pa parece que é muito esse, esse espírito e eu gosto bastante. Porque parece que são os desenhos infantis. Só que no fundo, tu vendo, tem um, umas temáticas um pouco mais pesadas, mais adultas por trás. E eles conseguem sim. fazer esse parâmetro entre infância... Uh, os conflitos da juventude e problemas adultos ali no meio, isso fica muito massa
1: e eu quero falar de algumas coisas aqui, eu não vou falar, não vou dar muito não vou falar muito pra não dar spoiler mas uhum. a Casa Coruja trata de assuntos muito importantes, atuais você diria? Muito importantes e muito atuais, tanto em questão de problema social, quanto em questão de identidade, sobre quem você é e tal, não. É um desenho que trata, mas... trata bastante desses assuntos assim. É, claro, de uma forma mais... Uh... Lúdica? palatável pra criança, sabe? Nada, hum, mu é nada muito pesado, mas tem hum. algumas críticas muito importantes em, na Casa Coruja. Claro, feitas de uma forma que as crianças vão se divertir, mas ainda assim são críticas sociais importantes.
2: Algo fantástico e necessário. É. Acho que foi uma ótima indicação. É muito bom esse desenho, velho. Até o momento, ótimas indicações. Sim, é uma ótima indicação
3: mesmo. Eu mesmo, eu vi umas partes e eu gostei. É realmente uma boa série.
1: Esse desenho é muito
3: bom, velho. Muito bom. Dá uma vibe de Gravity Falls. Gravity Falls com, talvez, Harry Potter, eu acho.
1: Sim, nossa, tem, tem muito... Muita referência? Tem, muito isso de, é, tem muita referência a Harry Potter, velho.
3: <risos> que massa. Exato. Então, realmente, é uma boa recomendação. Boa.
1: Tem uma referência muito legal que eu acho Harry Potter, é a própria escola de magia que tem no, no desenho, né?
3: Exato. Tem que saber pelo menos dois feitiços, essas coisas, né?
1: Uhum.
2: Hoje eu irei recomendar um mangá. Eu vou começar dizendo que é um mangá, no caso, né? Depois eu vou expandir aqui a indicação. Eu vou dar um golpe, quebrar o esquema e fazer duas indicações ao mesmo tempo e
0: foda-se. <risos> Ei, hey, o Johnny, mano, Johnny public... trapaceando.
2: <risos> tá, mas por que que eu digo? O que que eu vou recomendar, então? É um mangá que conta a história de um grande Yakuza. É, pra quem não sabe, Yakuza é basicamente uma máfia japonesa. Não vou entrar em grandes detalhes pra eu não ser perseguido.
3: Você está dizendo da própria Yakuza em si? Da história de... Kiri aí? <risos> Tô brincando, continua.
2: Não, é, é de um... Esse mangá conta a história da... De Tatsu, o Imortal. Um grande é. agente da, da Yakuza. Yes.
1: <risos> eu já ouvi falar
3: disso aí. Foi o que eu recomendei pra todo mundo aqui, lembra? É, uh -huh. hum, é exatamente. Eu, eu recomendo no privado, não recomendei é, um no podcast foi É, não nosso. foi em cast.
2: Tá, Tatsu Imortal. Então, o, a recomendação do Johnny tá totalmente válida ainda. É, é muito bom. É, Tatsu Imortal, ele é um grande acusa que ficou conhecido na, nas ruas ali do, do seu território. Por ter sozinho invadido e derrubado, sei lá, uns 5 ou 10 QGs de gangues inimigas. É, cara, cara, é sanguinolento, assim, violento. Cara, sozinho invadiu. É mal feito o pica-pau. Mal feito o pica-pau. Mas o que acontece, depois que ele conseguiu derrubar 10 gangues sozinho, ele simplesmente desapareceu das ruas. Pois ele abandonou essa vida e virou um exemplar dono de casa Cara, melhor dono de casa. <risos> o melhor dono de casa.
1: Eu sei que desenho que manga que é isso.
2: Então eu estou falando de Goku Fudou, ou do nosso queridíssimo The Way of the House Husband, que conta a história de Tatsu, que abandonou a vida de crimes para virar um marido carinhoso e dedicado e um exemplar dono de casa. Falando assim, é meio bizarro, mas a obra é simplesmente muito engraçada. Até por isso que eu comecei falando na abertura, né? Que rir realmente é o melhor remédio. Porque, nossa, do que, que eu ri desse mangá? É coisa assim, cara, que eu nunca ri dessa forma na minha vida. É muito engraçado. Porque o cara, ele tem todo o jeito dele de acusa que ele não conseguiu largar então tem, ele tem aquele olhar psicopata, aquela cara de assassino é, ele vai falando assim com com as gírias de rua é, ele tem aquele jeito de andar e de se vestir de um mafioso, só que nisso ele tá com o terno a camisa aberta o chapéu, óculos escuro, uma cara de psicopata e um eventalzinho cor de rosa com carinha de cachorro <risos> Ele, é isso dele fazendo a limpeza doméstica dele indo no mercado comprar as coisas dele fazendo serviços para pro clube da vizinhança é, é basicamente isso, é um cara com a cara do maior psicopata mas sendo extremamente carinhoso e cuidadoso com as coisas. É, tem um dos primeiros capítulos, mostra ali os capítulos em si, eles não são interligados, ele a princípio não conta uma história de começo, meio e fim, são assim, é uma obra de pílulas, vamos dizer, são capítulos muito curtos e que contam histórias independentes só que histórias muito divertidas é, essa, essa é a ideia do, do mangá Daí, por exemplo, um dos capítulos, é a esposa tá atrasada e sai correndo pra ir pro serviço. E daí ele tá fazendo a limpeza da casa e ele olha assim, meu Deus, ela esqueceu o almoço! Pega uma maleta, taca o almoço dela dentro da maleta e vai pra rua assim correndo. E nisso eles barcam policiais. é né? o cara assim todo mafioso com uma maleta e correndo no meio da rua. Os caras <risos> acham que ele tá tá fugindo Caramba. da polícia. É tráfico, não sei o quê. Eles conseguem pegar o cara. a branquinha a, das boas. Abre a maleta. Abre a maleta. Abre a maleta, tem um sanduba dentro da maleta. Daí ficam <risos> fica os policiais... Não tem
3: nada mais importante que o
2: almoço da mulher. É, não tem nada mais importante que o almoço, ele fala isso. E daí, cara, é muito engraçado porque os policiais lá abordando o cara, daí ele abre a maleta e eles ficam com uma cara de tacho de... O que que tá acontecendo aqui, cara? Ou ele vai no mercado com a esposa e, então... Fala, fala com o atendente, né? Então, cadê a branquinha da boa? Daí a mulher fica...
3: Ele quer dizer farinha. Eu acho.
2: É, a mulher fica tremendo no mercado, assim, morrendo de medo. E a esposa, olha, eu acho que ele tá querendo farinha, tá? Eu acho. É, é tipo que isso. genial. Eu espero. A, a arte do mangá é muito boa. É, muito, é ótimo. É muito bom, é, é muito, muito bom bonito. Ainda mais com os closes nele. É Tem uns close Não, os closes que dá na cara de psicopata dele é fantástico. Não, o melhor,
3: os melhores closes, na
2: minha opinião, foi na parte do aniversário da mulher dele. O aniversário é muito bom, porque ele... Todo dedicado, monta um negócio todo especial pra ela, compra um presente... Só
1: uma Oi? coisa... É, tô cuidado pra não dar spoiler,
2: gente. Não, como que são Pílulas... Não, é, é um slice of life, então,
3: é, tipo, é coisa corriqueira.
2: É, como que são pílulas, ah, é tá. tudo assim do dia a dia, coisa assim que não... O que que eu tô falando aqui não vai te dar um, um spoiler, não vai estragar a tua experiência. Ah, sim. É o tipo de
3: mangá que você lê pra ficar, tipo,
2: mano, é, isso é show. É um mangá, assim, pra trazer felicidade no teu dia. Exato, não vai ter aqueles plot
3: tools, não vai ter aquele lore. <risos> não,
2: você lê ali,
3: você dá risada, é. você aproveita. É engraçadinho É tipo Entendi. Você vê ele fazendo as comidas lá Preparando lá Você, você fica
2: Pô, ele faz umas comidas muito bonitas, cara <risos> Meu
3: Deus Então, é tipo Não é aquele que você tem que ficar com medo de spoiler Mas se você levar spoiler Você fica querendo ver Pra poder ver a cara que eu fico O negócio
2: Aham uh -huh. Tem. Porque tipo ali O negócio do aniversário Ele faz o negócio todo especial compra o presente, não sei o que Só que dá um negócio ali no meio Que dá errado E daí ele para Olha assim O negócio fracassou ele chuta a mesa do bolo e assim, desculpa, eu peço perdão. O jeito de acusa dele é: ele puxa o facão e vai arrancar o próprio dedo, assim, que é Caramba. um gesto que acontece. Que é o jeito de acusa pedir perdão. E da mulher, meu Deus, não! dela ela dá um soco no cara e joga ele pela janela.
3: Tanto que isso aí é uma indicação que é tipo, porque ele casou com ela, por causa que ela é a única que consegue dar seu papo nele. É, pode
0: ser isso também. Cara, é. Que genial, velho
2: E daí, bem. daí, tipo assim O mangá, ele é Os capítulos são muito curtinhos Tu lê eles muito rápidos Eu li para um pedaço Acho que até o capítulo 50 Daí eu, fiquei... eu parei pra Esperar lançar mais Hoje ele tá por volta de uns 76 Capítulos
3: Mas todos são leitura bem tranquilo
2: é, cara, tipo assim, dois, dois três minutinhos, tu leu o capítulo, e passou pro próximo. O problema... Os diálogos não tão cheios daquelas explicações complicadas. Não,
0: é só simplesmente o assunto de dia a dia. Tipo, cadê a branquinha?
2: É, <risos> eu... Ai, cadê a então, é branquinha?
0: O, o mangá ainda lança.
2: O mangá ainda lança. Lançou essa semana. Não, teve até a adaptação de anime pra, na Netflix. É essa, é, essa parte que eu vou quebrar aqui o padrão e fazer minha segunda indicação, que é o próprio anime dele que lançou esse ano na Netflix. Ele é muito bom, é legal ver essa obra colorida. Eu só, o único ponto negativo é porque é um anime muito estático. Ele, é como se eles tivessem realmente colocado voz e cor no mangá. Então é só passagem de quadros estáticos, quase. Sim, eu entendo muito bem eu, como é que é isso. Eu vi umas partes. É uma pena, mas a obra ainda é muito engraçada.
3: Exato. Pelo fator da obra ser do mangá ser mais Slice of Life comédia, eu acho que é dá um charme pra ele. Né? Sim,
2: sim, faz, faz sentido eles terem feito dessa forma também.
3: Não tem luta pra se animar lá, pra... Uma, não animou o Tatsu dando o combo mortal no cara lá, <risos> no aleatório. É, sim.
0: É, é, é uma pena não ser é, tão... Fluido. fluido animação, mas não é algo, algo que estraga, porque a premissa do anime não é isso, né? E
2: tá dublado? Tem dublado. Falaram que a dublagem é, tá fantástica. Falaram que tá fantástico, eu não consegui acompanhar muito o anime ainda, mas... Tem um,
1: tem um detalhe importante, que, que é um grande peso negativo, que é... A Netflix tá
2: custando 40 conto por mês, né? É, tem disso. Mas daí, como que a gente tá no Brasil, você qualquer coisa pode... <coughs> é, pode dar uma, pesqui... ah. uma é, pesquisada. É, 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 a gente <coughs> não pode falar isso. Não, eu não tô falando nada. Eu digo que você pesquisa que tem pra passar na Netflix.
0: Exato. <coughs> é. Ele, tem, então, está disponível na Netflix. Na Netflix.
2: Na Netflix é? Eu não sei quantos episódios tem hoje. Mas... Na dúvida,
0: fala que tem 12. <risos> na dúvida,
2: tem 12. Mas eu realmente tô, eu acompanho mais o mangá. É, cara, esse mangá, digamos assim, ele me veio num momento que eu estava, assim, meio cansado, com a cabeça cheia, coisa e tal. E eu comecei a ler... E o maior defeito do mangá é não conseguir parar de ler entre os capítulos. Porque uhum. tu começa a ler, cai na risada, deu, ah, vou ver mais um. E daí, ah, vou ver mais um. E assim tu vai, cara. Hmm, another one. Nessa, nessa vida, eu já caí no sono chorando. Eu já caí no sono morrendo de raiva. Mas essa foi a primeira vez que eu caí no sono morrendo de rir, cara. De, de ficar lendo até tarde e, rir, e dormir com um sorriso no rosto e acordar no dia seguinte com um sorriso no rosto e ler mais um capítulo antes de tu levantar da cama é, é muito gostoso
0: uhum. e apenas pra confirmar aqui eu vi na Netflix são 5 episódios que tem mas já tem confirmado uma segunda temporada
2: Mas cada episódio Ele é correspondente a mais de um capítulo Do mangá, como que os capítulos são muito Curtos, um episódio tem mais capítulos
3: Sim, faz sentido por causa que
0: De novo Slash of Life, né? Sim, uhum. Sim. Uh, a, segunda a segunda temporada Ainda não tem data Mas está confirmada
2: uhum. Um comentário interessante também É que tipo, como que ele abandonou Essa vida das ruas Essa vida de acusa. É, no meio da rotina, assim, do cotidiano dele mesmo, ele acaba sem querer esbarrando com figuras do passado dele, sabe? Tipo, assim, ex-colegas é, ex da, da gangue dele, é, chefes rivais, e assim, ele vai esbarrando e ninguém... O porrai dele, né? Uh -huh, e ninguém vai entendendo porra nenhuma como que a maior lenda das ruas, a, o cara mais psicopata e violento da Yakuza... O mal
3: feito pica-pau.
2: mal feito pica-pau pica-pau, largou disso tudo pra virar dono de casa mas, cara meu sonho de vida é virar um dono de casa no nível desse cara, pelo amor de mas Deus, eu,
3: puder, eu, eu concordo com você se eu pudesse ter, eu, eu, a vida dele lá, também estaria muito feliz, mano sei lá, a vida dele,
2: mano, tem, tem, tem umas coisas ali de dono de casa assim, que tu, olha que engraçado deixa eu anotar aqui, porque isso aqui é interessante como, como passar camisa social como cozinhar não sei é, o que
3: Pior que ele dá muita lição de vida Tipo de utilidade diária de uhum.
2: Como fazer pão caseiro Daí tem essas coisas Como sabe? limpar manchas vermelhas Do carpete É verdade, porque daí o pessoal acha que, é, que ele matou alguém E tá tentando limpar a cena do crime E na verdade não é isso não É só limpeza doméstica é, sim. a questão é que ele ainda refere como se fosse cena de crime. Ah, <risos> é, porque ele mantém muito jeito dele de, de acusar. <risos> Por causa que o Vim o, o cair
3: lá o negócio pra ele é um crime. Então ah, é uma cena do crime pra ele
2: aquilo. É muito bom.
1: Eu vou assistir esse aí também. Ainda mais que quer curtinho,
0: cinco episódios, pá.
2: Eu digo que vale mais a pena a leitura, mas vamos valorizar que ele foi pras telas e realmente. Elogiaram muito a dublagem. Tem que contar que a gente tem dublagem. É, elogiaram muito a nossa dublagem
3: brasileira. Então você pode fazer as coisas e deixar rodando de fundo e você pode ficar olhando, né? Ok, quando eu disse que finalmente redenção, eu quero re realmente dizer redenção, por causa que... Adivinha o que o Rocket vai recomendar?
2: Meu Deus do céu.
3: Vamos lá, vamos lá. O que que temos na lista hoje? Ué, opção A, Pokémon. Opção B, algum RPG. Opção C, Monster Hunter.
2: Eu achava Olha. que tu ia falar que era algum hum. harem,
0: mas tá bom. Olha, eu chuto Monster Hunter, hein? Eu chuto Monster Hunter também.
3: Se você chutou Monster Hunter, você está... Exato! Show do milhão! Tu, 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 tu. É, durante, durante a gravação aqui na semana que a gente tá gravando, saiu na Netflix também yeah, so. o, hmm. o filme animado do Monster Hunter, que é o Monster Hunter Lendas da Guilda. Oh, hmm. Eu digo que é redenção por causa que isso aí tá melhor que o filme. <risos> e honestamente, eu acho que se tivesse a verba do filme, eu te, mano, eu ficaria muito mais lindo. E eu, porque... O, isso aí é um, um. Vamos dizer, um especial filme, certo? Então tem mais ou menos uma hora de duração. Uhum. E ele conta a história do Ace Cadent que a gente conhece, do Cockrotimate, que é confirmado, que é o Ace Cadent também do Monster Hunter World Iceborne. A gente vê a história dele antes dele juntar pra Guilda de Caçadores. Que legal,
0: ah, porque ele hora. aparece já desde o começo do World, né? Desde a primeira cutscene.
3: Exato, você, é, tipo, você conhece ele no começo do World, mas quem já é veterano na série conhece ele desde o 4 Ultimate. Ele reaparece ainda no Generations junto com o pessoal lá. Então você conhece a história do... acho que eu não o é o Aiden... Pra ele se tornar caçador e é muito legal, porque tem várias mini referências que se você, você conhece o Monster Hunter, tá lá. Você vê os monstros palizando, você vê o... Mano, é muito show. Eu tô vendo aqui. E também uma coisa muito importante. O jeito que o filme descreve, eles, eles já estão tendo ciência do Elder Crossing. Que é o assunto principal do World, ou seja, o Aiden ter participado da missão explorar o Lord Iceborne pra ver os Elder Dragons não é uma coisa tirada do nada. Simplesmente ele tá conectado com isso desde o começo.
0: Hum... Uh, e, Rocket, okay, pra quem não conhece Monterran, o que o que é o Elder Crossing e o que, que são o Elder Dragons?
3: Elder Dragons são literalmente, tipo, como são os dragões anciãos. Os dragões anciãos são monstros que existem há muito tempo, que são literalmente a encarnação de desastres naturais. Carai! Por onde passa um Elder Dragon, o o clima pode ser destruído para depois ser construído.
2: Verdadeiras forças da natureza, então. Sim.
3: Exato. É uma força da natureza tomando em carne e osso.
2: No Caramba. Monster Hunter,
1: inclusive, um detalhe muito interessante. Quando você tá caçando um Elder Dragon, no mapa não aparece mais nenhum monstro.
3: Não existe nenhum monstro pequeno e não existe monstros grandes. Tem algumas exceções de quests especiais que podem aparecer outros Elder Dragons que conseguem se peitar. Eles brigam. Ou pode aparecer o Devil Joe e o Rajang por causa que eles são os únicos doidos. São os únicos doidos que enfrentam Elder Dragons. Uhum. Por causa que eles têm a força suficiente pra rivalizar um Elder Dragon. O Devil Joe, por causa que ele tem o elemento dragão em si. Que é uma das fraquezas geral dos Elder Dragons. E o Rajang, por causa que. É o Rajang. Tem é o Rajang. <risos> ele é um macaco louco. Mas.
1: E... É o um macaco. É... Explica também, explica rapidinho o que é a Elder Crossing.
3: Sim, o Elder Crossing é um fenômeno que tá, acontece no Monster Hunter que, de certo tempo em tempo, os Elder Groggles têm o costume de sempre ficarem no mesmo local. Por isso que é tipo, eles podem ser o um desastre natural, mas você não vê tanto assim. Uhum. Só que no na lore do Monster Hunter, os Elders, a cada certo tempo, eles estão começando a atravessar uns um cer certos locais pra chegar em um certo ponto, que seria o... A história do World, que você vai explorar o novo mundo pra ver o destino dos Elder Dragons. Ah, sim. E aí, e por causa dessa migração de Elder Dragons, que causa a destruição no caminho deles. E é por isso que a guilda tá investigando, por causa que antes era uma frequência maior. Só que recentemente eles estão relatando que esse Elder Crossing tá acontecendo a cada 10 anos. Tá diminuindo a frequência que acontece. Então é aí que começa a exploração no, do, da lendas da guilda. Da hora. E uma coisa, ele tá no estilo de animação das cutscenes da época do 4 Ultimate. Então, muita gente que acostumou com o World Iceborne e Rise pode sentir uma escrenheza. Mas quem que jogou a, a partir dos 3DS já tá acostumado com aquele estilo. Então, não é um. Eles não estão fugindo do estilo. Eles só retornaram por causa que é onde começou o Ace Cadent. Da hora.
0: E o, o, um grande problema que teve com o filme do Monster Hunter foi não. né, do filme live action. Foi não conseguir passar muito bem a vibe, né, uh, de como funciona. Isso acontece também no Legends of the Guild ou é mais bem transposto?
3: Muito melhor transposto, muito melhor mesmo, por causa que... E até, me, acho que eu diria que eles tratam mais o ciclo da natureza no... no Nessa série animada, só tem, eu, eu falo série, mas é, só tem um episódio de uma hora, né, então não é bem uma série, é um especial, vamos dizer, um especial, né?
2: Quase um filme.
3: Exato. É um, nesse especial eles transpõem melhor a ideia do que é a guilda dos caçadores, que é respeitar o ciclo da natureza e só, só caçar quando realmente for uma ameaça ou um problema, e também tudo que for caçado reaproveitar.
2: Ou seja, tudo que for caçado é pra fazer armadura chique. Sim, é armadura chique ou, <risos> ou arma.
3: Tanto, é, por causa que... Eu digo que é melhor que o aqui do jogo, porque no jogo a gente pode pegar a quest quantas vezes a gente quiser, então a gente literalmente faz genocídio e a Guilda não fala nada.
0: Né, pô? As 50 legendas que, que eu matei no Nesposki o jogo, tá lá sofrendo.
3: Exato. Realmente, então eles têm essa noção lá, também tem a noção de... Le... de... As Quests serem mortais, então não tem opção de kart, né? É. Não tô falando que o jogo é falha, gente. O jogo tem que ter essa vibe, porque senão a gente não farma. Senão, não, não é, tem tanto. É. Só que a questão é que o, esse especial ele mostra o que toda caçada pode ser a última.
2: Hum, isso é e... da hora. É, ele dá um, um impacto, ar de urgência.
3: Um caçador não preparado é um caçador morto.
2: Ah, massa.
3: E também um caçador tem que estar tá disposto a manter a ordem, mesmo que custa a vida dele.
0: Isso é bem legal.
3: Porque é difícil é, interpolar isso pra uma... Exato. E é por isso que eu digo que isso aí tá melhor que o filme. No filme, ah, literalmente, exército dos Estados Unidos vai pra outro mundo e a mulher já tá craque lá em matar diabos com um lança-míssel.
1: Caralho! isso é tão... Cara, a ideia do, do filme live action do Monster Hunter é tão ridícula, velho. Porque. Que, é, pra quem já joga Monster Hunter sabe que os caçadores são basicamente super soldados. Então, mano, um caçador consegue dar cabo de, um, de uma tropa de soldado norte-americano, velho.
3: Exato, e do nada ela chega lá e já tá melhor que todo mundo, né? Pois Eu é, não gostei disso. É muito ridículo. É também saber que ela tava com lança míssel míssil e tá fazendo alguma coisa, Eu não sei. Aquilo ficou idiota, aquilo ficou idiota. quanto que, literalmente, esse especial mostra que o Aiden ele quer ser caçador, mas não é um caçador, então ele improvisa as coisas, sabe? Ele uhum. tá com um arco e flecha normal, tipo, nem de osso, nem de metal. É um arco e flecha de um, um, um pauzão lá, assim, um <risos> gravetão, assim, com uhum. linha e flecha normal. Caramba. E ele tem problema ainda pra recarregar a flecha, tipo, ele, tem, ele mal consegue lidar com o Velocigrome. Caraca, o Velocrome é um dos bichos mais, tá? O Velocidrome quase que mata
0: ele. É um, é, pra quem não conhece, é um bichinho pequeno, né? É um Not uhum. É
3: o famoso
0: boss inicial. O, o boss em produção. E Sim. ele tem na, na Netflix, né? Esse... Ele
3: é da Netflix, ele lançou essa semana e é muito bom, eu recomendo. Quer contar que tem várias piadas feitas pelo Aiden com o nome dos monstros, que ele ah, explica legal. depois porque, então não vou dar spoiler.
1: Só uma coisa, essa semana, no dia que a gente tá gravando.
3: Exato, é o que eu digo. Na semana da nossa gravação, eu deixei isso claro, na verdade, no começo. Ah, é verdade.
0: E tem muitos monstros, não me diga qual, porque eu acho que eu vou ver esse filme hoje à noite, é, <risos> mas tem, tem vários monstros ou são poucos? Deixa eu ver de cabeça aqui. Temos.
3: Ah,
1: só não, uhum. só não, não fala os nomes deles. Porque... Eu tô
3: contando na cabeça, não tô falando o nome dos monstros. Ah, mas sim. Mas deixa eu ver. Tem um, dois. Tecnicamente, três. Quatro. Seis. E o principal, então. Sete. Ah, legal, legal. Tem um sete monstros. Torno, mais ou menos. Tem um que eu não. Não é um monstro, monstro mas tá na lista de de guia de monstros então eu considero a
0: ah, mas. Vou, vou, vou assistir é ele tem alguma previsão para continuação ou é um especial olho? não
3: não tem previsão para continuação mas como tá falando de lendas da guilda legends of the guild no plural eu imagino que talvez eles explorem mais o passado de alguns personagens que, que legal, a gente conhece hein? no Monster Hunter. Eu, em específico, eu quero saber mais do Caravanir, do 4 Ultimate. Nossa, é verdade, ele é da hora. Exato, ele é muito legal, mas a gente não sabe quase nada dele. Ele é alguém que tem muito potencial de exploração de personagem.
0: Uhum. É um NPC do, do Monster Hunter 4,
3: né? Exato, que nem o Ace Cadent. Então, ele apareceu, acho que também... Uh, pode, eles também podem explorar lendas da guilda, talvez, pra alguns personagens do World of Spawn mesmo, que são exclusivos lá. Como, por exemplo, o capitão lá que a gente reporta e o neto dele. A gente pode ver mais sobre os pais ou alguma coisa assim. Ou a gente pode também ver mais sobre o, o Ace Hunter do World of Spawn, que tá sempre na armadura da Hachan e que se recusa Sim. a usar o Stiling. Sim.
0: É, ele tem bastante potencial pra expandir, né? E o... Muita
3: gente supõe que ele é o mesmo... Personagem que tá na introdução do Freedom Unite por causa da armadura da Hatchin. Ah, que legal. Mas é, então, são. É o que eu tô falando. Eles são lendas da guilda. Então tem tudo potencial pra exploração. Uhum. Assim como no Monster Hunter Rise, que é novo, que eu imagino que tem gente lá que pode explorar o background.
0: Eu acho legal. Tá bom. Eu iria assistir hoje à noite, fazer uma pipoquinha.
1: <risos> acho que eu vou ver hoje à noite também. Ah, e agora eu... vai aproveitar
2: e estrear a TVzinha dele. Eu,
1: eu cancelei minha assinatura da Netflix, só que a, ela vale até dia 16, né? Já de, de agosto. Acho que eu vou ver hoje à noite, então.
0: Boas, boas indicações. Eu achei que iríamos ter mais, mais jogos, mas. Que bom que. Uma
3: Na última checkpoint que eu preciso já recomendei jogo, eu, eu decidi dar umas mudadas. <risos> Eventualmente vou recomendar mais mangá Eu só tô esperando mesmo o Mangadex voltar 100% Pra eu recuperar minha conta e lembrar os que, o que, que eu tô lendo
0: <risos> Hoje tivemos várias indicações muito boas então.
3: É, mas pra, eu também sinto um pouquinho mais pesado Por causa que eu de novo tô falando de Monster Hunter Não paro de falar disso Desculpa gente, desculpa os ouvintes aí Mas eu gosto,
0: desculpa Mas eu amo isso é, o Monster Hunter é maravilhoso
2: é um mundo que eu ainda não tive uh, real contato, ainda não parei pra jogar, pra acompanhar nada, mas eu tenho interesse e de todas as indicações, todas foram muito boas, eu acho que eu vou tentar acompanhar todas. Esse especial de Monster Hunter até parece bem interessante pra dar um Exato, início. é só
3: um, um especial, tipo, tira uma uhum. hora assim, você assiste e você
0: diverte, você distrai a cabeça com isso.
2: Uhum. Tá legal, então. Acho que eu vou acompanhar todas as indicações de hoje, gostei bastante.
0: Então, lembrando das nossas redes sociais, é de oficial no Instagram e no nosso e-mail, nosso Gmail, e FlipperamaNerd é no Twitter, Facebook e TikTok. Uh, mande um feedback que você já achou, se você vai assistir, assistir ou jogar algumas das nossas indicações. Então, fiquem até o próximo episódio. Valeu, gente!
2: Falou! Falou, gente! Falou. Até mais! Até mais. Até mais.